0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. In diesem zweiten Teil mit Aya Jaff setzen wir uns mit Kapitalismuskritik auseinander. Und wir diskutieren, warum uns das kritische Nachdenken darüber trotzdem nicht vom Investieren abhalten sollte. Außerdem lernen wir, was die Börse ist und warum Aya grundsätzlich verstehen kann, dass dies nicht unbedingt ein ganz sympathischer Ort ist. Und trotzdem kommt man ja um ein großes äh, Wort nicht herum, und zwar Kapitalismuskritik, oder? Also ist das nicht, worauf es am Ende hinausläuft? Warum die
1: Finanzwelt so einen schlechten Ruf hat? Ja, voll. Und ich bin eigentlich, also was heißt eigentlich? Ich bin vollkommen Team Bernie Sanders, der sagt, Billionaires should not exist. Also diese Finanzkrise, die hat ja, ich weiß nicht, die hat ja vor allem den, sag ich jetzt mal, kleinen Leuten geschadet, die große Träume hatten und Häuser teilweise gekauft haben, die sie sich nicht leisten konnten. Und das also das hat sich ja alles so gefühlt in Luft aufgelöst, als diese Blase dann geplatzt ist, diese Immobilienblase. Und damit haben sich super viele Menschen einfach auch auf der Straße gefunden, die nicht so, die nicht wussten so, okay, wohin jetzt? Was was macht man jetzt in so einem Fall? Aber die die reichen Leute, die kommen halt eben damit mit dem Schrecken davon vielleicht, aber sie kommen davon, ohne jetzt irgendwie einen krass großen Schaden irgendwie in ihrem Lebensstil zu haben. Und ähm, das ist so, glaube ich, dieser Hass, den ich auch ein bisschen sehe. So dieses, diese Milliardäre, die haben immer alles und die wollen auch alles behalten. Die wollen keine Steuern zahlen. Die wollen sich nicht verändern. Die wollen, ich meine, jetzt sehen wir auch das mit der, mit der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, für wie viel CO2-Emissionen sie jetzt auch zuständig sind. Ähm, die wollen ihren Privatjets weiter, weiter fliegen und, ähm, ja, also die, die kümmern sich gar nicht um uns. Also, Insofern verstehe ich diese Kritik vollkommen. Ich bin auch voll auf deren Seite, wenn sie sagen, hey, die Börse ist ähm, vielleicht deswegen kein sympathischer Ort, weil es da nur um, Ge um Gewinnmaximierung geht. Und da sage ich, ja, es ist was anderes, wenn du sagst, also wenn du es emotionalisieren möchtest, auf jeden Fall ist Börse vielleicht nicht der sympathischste Ort. <lacht> ähm, aber es, es gibt eben auch ähm, Dinge, die du selbst in die Hand nehmen kannst, wie eben ich habe jetzt verschiedene Themen auf meinen Schirm geschrieben, wo ich sage: Okay, ich möchte auf meine Art und Weise mein Verhalten ändern und die Tag und die und die Fridays for Future-Bewegung ein wenig in mein Leben einfließen lassen. Deswegen investiere ich jetzt in einen ETF, der Clean Energy irgendwie ähm, vertritt. Und das ist für mich so: Da habe ich mich selbst erfolgreich in meiner Investmentscheidung irgendwo wiedergefunden. Und das ist, was ich den Leuten halt eben auch sagen möchte: So diese Kapitalismuskritik voll voll on point und kann ich voll teilen und ich habe den gleichen Hass und ich mache mich auch stark dafür und ich bin auch da draußen und rede darüber, dass dieses Gefälle viel zu groß ist zwischen Arm und Reich, was wir hier auch in unserem Land hier haben, in Deutschland. Um, aber trotzdem hat das nichts damit zu tun, wie du dich persönlich mit, 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 mit deiner Investmententscheidung auseinandersetzt. Also du kannst in alles investieren, was du willst, egal was Warren Buffett so cool findet oder nicht.
2: Ja, aber das finde ich sehr spannend, muss ich sagen, weil ich sehe es genauso wie du. Ich, ich glaube, A, es, es bedarf einem anderen Kapitalismus, einem nachhaltigeren Kapitalismus. Aber ob er unbedingt komplett weg muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er muss sich weiterentwickeln, so wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Und ich glaube, das können wir an der Basis sehr gut machen. Und es muss sich eben nicht ausschließen, nur weil ich Kapitalismus ablehne, dass ich nicht investieren kann. Und das finde ich, glaube ich, ich meine, Lena, du hast ja auch schon mal über Headlines von dem Podcast mit Freundinnen diskutiert. ne? Aber das ja. geht ja, glaube ich, genau in die Richtung. Das ging ja genau in die Richtung, dass man, glaube ich, auch, vielleicht war es auch bei deinen Freundinnen so ein bisschen die Angst oder Freunden, dass die Lena jetzt so in die kapitalismus abschweift. Das
0: ähm. bin ich. Ja. <lacht> nee, also das stimmt. ich glaube, dass, ja, beziehungsweise... Ich habe manchmal das Gefühl, deswegen meinte ich es am Anfang, manche Dinge klingen einfach attraktiver. Zu sagen, ich bin Techie, anstatt ich bin ein, wie, wie nennen wir dich nochmal, Ingo? Finanzschameur? Ein
2: Kapitalistenschwein.
0: Oder so. <lacht> ja. Kannst du dir aussuchen. A, Finanzschameur oder Kapitalistenschwein. Welchen Namen magst du lieber?
2: Äh, äh, wir, wir, wir gehen auf die vegetarische Variante Finanzcharmeur. Alles klar. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist es halt sofort, wenn auch nur ein bisschen Interesse für die Börse da ist, denkt man, oh, die finde das jetzt aber toll, dass anscheinend Milliardäre existieren und der Kapitalismus ist doch so toll, sie möchte damit jetzt gleich ein bisschen Geld machen. Also das würde ich halt gleich am Anfang aufräumen, so nein, nein, man kann das Ganze kritisieren, auch wenn man damit mischt. Und du tust es auch, weil kein kein Mensch kann dem Kapitalismus gerade entrinnen. Es ist das System, in dem wir leben. Du musst einkaufen gehen und damit unterstützt du auch irgendwelche anderen Marken. Also warum nicht gleich irgendwie Aktien kaufen, anstatt irgendwie einmalig etwas ja zu kaufen, was yeah. man verbraucht. Okay, Aktien kaufe ich noch nicht, so
0: weit sind wir im Podcast noch nicht, aber ähm, was ich da ganz spannend finde, weil du hattest ähm, in deinem Buch eine Theorie erwähnt, die, ich, die ein bisschen darauf hindeutet, also oft hat es ja damit zu tun, will man sich mit etwas auseinandersetzen und setzt man sich jetzt oberflächlich mit etwas auseinander und sagt, Ingo ist ein Kapitalistenschwein. Ja. Oder ähm, versucht man wirklich, und so wie du es ja auch gemacht hast, Aya, alles darüber zu lesen, alles darüber zu lernen und genau wie wir es eben mit dem Podcast auch machen wollen. Und da hast du die Theorie äh, erwähnt, ähm, was war das mal Fixed Mindset und äh, Growth Mindset. Ähm, die fand ich ziemlich spannend. Kann das sein, dass es das so ein bisschen darauf passt?
1: Ja, man könnte, man könnte es schon darauf anlegen. Also ich habe das Buch gelesen von Carol S. Dweck und da ging es eben darum, was für ein, was für ein, was für eine Einstellung man durchs Leben geht. Und ähm, sie hat da erstmal zwei Personen beschrieben und zwar eine Person mit einem Fixed Mindset und eine Person mit einem Growth Mindset. Und sie hat gesagt, die erste Person, das ist eine Person, die denkt, ich bin schlecht in Mathe, ich bin jemand, der sich einfach nicht mit Geld auskennt, ich bin jemand, der schlecht im Socializing ist, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin. Und die zweite Person hatte ein Growth Mindset und hatte lauter Glaubenssätze von, Ah, ich bin noch nicht so gut im Socializen. ich bin noch nicht gut in Mathe, ich bin noch nicht gut mit Geld. Und dieses, manchmal dieses noch nicht, das ist super hilfreich, wenn man sich an neue Dinge rantraut, weil man dann einfach nicht so hart zu sich selber ist, wenn man einen Fehler macht. Jemand mit einem Fixed Mindset würde einen Fehler als etwas ansehen, das man gar nicht richtig ausbessern kann und wofür man sein ganzes Leben lang quasi, sein ganzes Leben lang gerade stehen muss. So, ja, das ist jetzt ein Fehler, der wird jetzt bleiben und das bin ich einfach. Das gehört zu seiner Identität. Aber jemand mit Growth Mindset, der denkt sich einfach, hey, Fehler passieren und davon lerne ich und so, next challenge. Was mache ich jetzt als nächstes? Und das finde ich total cool, weil das hat mich motiviert, mich trotz meiner Schwächen, die ich in der Schule teilweise hatte, eben halt in Mathe, Physik oder was auch immer, alles, was Zahl beinhaltet hat, ähm, mich trotzdem mit der Börse auseinanderzusetzen und mich trotzdem mit dem Coden auseinanderzusetzen, weil ich einfach für mich gesehen habe so, hey, vielleicht habe ich noch nicht diese Lernform für mich gefunden in der Schule, die mir das interessant beibringt, aber vielleicht wird es das Internet für mich sein später, wenn ich es mir selbst beibringen möchte. Und ähm, ich glaube, ich kann das auch so, Machen, ähm, wie ich es mir vorstelle. Und das Coole ist, am Ende des Buches äh, sagt sie dann halt eben auch so, es gibt nicht die eine Person mit dem Fixed Mindset und die eine Person mit dem Growth Mindset, sondern wir alle, wir sind eine ständige Mischung von beiden von beiden Seiten. Und das erlaubt einem quasi auch mal schlechte Tage zu haben, wo man wirklich einfach einen Breakdown hat und sagt, ich kann nicht mehr und das war's jetzt. Das ist vollkommen mhm. okay. Nur ist es wichtig, dass man halt eben auch Raum lässt dafür zu sagen, okay, es, es gibt solche schlechten Tage, aber es gibt halt eben auch bessere, wo man einen Lernerfolg erzielen kann, wo man aus sich herauswächst, wo man mal etwas sieht, was überraschend sein kann. Und das ist für mich total wichtig, dass ein Mensch nicht entweder oder ist, sondern beides in sich vereint und, und dass man diese Einstellungen und diese Glaubenssätze ähm, auch antrainieren kann.
0: Ja, das finde ich äh, super. Es war auch meine nächste Frage gewesen, ob man wirklich immer nur eine Person ist, weil das ist ja... Ja, wir Menschen sind eben komplex und so einfach ist es nicht. Das heißt, wir könnten äh, an dem einen Tag, am schlechten Tag, wie du es genannt hast, Aya, könnten wir Ingo als Kapitalistenschwein nennen, also benennen. Und beim guten Tag nennen wir ihn finanzcharmeur oder, Ingo? Also, das ist sozusagen die Übersetzung von diesem <lacht> nehme ich gerne Ort. an,
2: nehme ich gerne an, ja. An dem einen Tag weine ich dann, an dem anderen Tag bin ich total glücklich und voller ja. Liebe. Nee, ich
0: dachte eher, dass, dass ich dich dann so benenne. Weißt du, wenn ich so denke so, boah, nee, ich habe keinen Bock auf Finanzen, weißt du, dann bist du das eine. Und wenn ich dann sage, nee, ich wachse jetzt über mich hinaus und ich versuche, mich dran zu setzen und mein Logbuch weiterzuführen, dann, äh, dann bist du der Finanzschirm.
2: Das können wir dann bei Instagram Live mal äh, in, in der Realität testen.
0: Ja, ah ja, du hast es ja eben schon angesprochen mehrmals, ähm, dass du durch dieses, ja, dadurch, dass du neugierig geblieben bist, dass du mehr lernen wolltest, ähm, ja, hast du dir irgendwann auch einfach die Börse angeschaut und äh, bist nicht davor zurückgeschreckt. Was war das erste Erlebnis,
1: was du mit der Börse hattest? Puh, ich glaube, also es gab zwei erste Erlebnisse. Ich würde sagen, das allererste Mal war, als ich Wolf of Wall Street so wirklich angeschaut habe, im Kino saß und mir dann während des Films dachte, also zwei Meinungen waren quasi im Kopf, so einmal so Kapitalist und Schweine. <lacht> Natürlich auf der einen Seite so richtig unsympathisch. Ah, Ingo auf der großen Leinwand. Nee. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite war das auch so, wow, unglaublich cool, wie die das in Szene setzen, diese ganzen Hip-Hop-Lieder. Und das war so nice einfach, die so zu sehen in diesen schönen Anzügen und wie sie die, die Models abbekommen. Das war so, mh, Lifestyle, den würde ich niemandem irgendwie <lacht> übel nehmen. Und dann, und dann habe ich mir halt eben auch gedacht, so, okay, ist das wirklich so? Ich bin dann in die Bibliothek gegangen und das war quasi mein zweiter, erster Berührungspunkt, sage ich mal, ähm, wo ich dann wirklich nach Börse geschaut habe. Und ähm, da gab es so ein How-To-Buch von, von dem Verlag Bloomberg. Und das war für Jugendliche ähm, quasi so ein kleiner kleiner Ratgeber. Alle Links waren schon veraltet. es war schon über 20 Jahre alt oder so. Und ich habe es mir einfach angeschaut. Und ein Tipp war, geh zu deinem Sparkassenberater und sagt du möchtest in ETFs investieren. <lacht> und ich hatte null Ahnung, was ETFs sind. Also wirklich null. Ich hatte wir
0: auch noch nicht in der Community. Du kannst
1: doch nichts. Das, das werden wir aber alles noch klären. Genau. Aber das war so mein erster Berührungspunkt. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich weiter weiter tiefer schaue. Was hat er gesagt? Der Sparkassentyp. <lacht> war so, ich glaube nicht, dass sie genug Geld haben, Frau Jaff. Und ähm, ich war natürlich nicht alleine da, weil ich war viel zu jung. Ich hatte meinen Papa dabei. Und mein Papa so ich glaube nicht. Und das hieß dann, okay, er wird mich unterstützen. Und dann hat er dann alles erklärt. Und das war ganz cool. Ja,
2: das spannend. Als du dich mit dem Thema Börse so beschäftigt hast, was stand denn da so oder, oder wozu braucht man Börse eigentlich?
1: Also ich habe da zum allerersten Mal gesehen, dass all die Unternehmen, die ich quasi fast tagtäglich nutze, an der Börse irgendwie gelistet sind. Es war wirklich so ein krasser Wow-Effekt, so oh, Börse, das sind, das ist nicht nur voll von Dingen, die ich nicht verstehe, sondern hey, da sind auch Unternehmen, die ich kenne, so Microsoft, Apple. Und das war so, wow, ich könnte in, in die einfach investieren. Und das ist voll cool. Also es war einfach erst so, ein, so eine erste Reaktion von, okay, da gibt es Dinge, die ich kenne. Und dann habe ich mich okay. natürlich auch gefragt, okay, warum sind sie da gelistet? Und ähm, und es hieß dann ja, okay, Börse ist dafür da, ähm, dass man, also in diesem kleinen Ratgeberbuch stand dann halt, Börse ist da, um kleine Ideen ganz, ganz groß zu denken. Das war was für dich. Was genau, was übersetzt ja einfach hieß, dass Unternehmen dahin können, äh, wenn sie mehr Kapital brauchen. Und dieses Kapital können Unternehmen nutzen, um allerlei Dinge zu machen. Also um neue Investitionen in ihrem eigenen Unternehmen zu machen, um ja neue, ich weiß nicht, Einfach ja Dinge zu finanzieren, die sie einfach ähm, ja größer, stärker, besser werden lässt. Und das war dann quasi, wie ich Börse betrachtet habe. Ich habe mir immer gedacht, okay, ähm, die Unternehmen, die gehen an die Börse, um sich ähm, ja Kapital anzuschaffen. Und ich habe dann wirklich die Welt irgendwie mit ganz anderen Augen betrachtet, nachdem mir so ein bisschen klar war, dass alles, was ich so ungefähr anfasse, irgendwo gelistet ist in der Börse und ich da eigentlich investieren könnte. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele von, hättest du hättest du den iPod Nano, ähm, hättest du den damals irgendwie quasi als Aktie, hättest du das Geld, was du für einen iPod Nano ausgegeben hättest, für eine Aktie ausgegeben, wärst du so Millionär. Diese, <lacht> diese ganzen Geschichten, die gingen mir einfach auch nicht aus dem Kopf und ich denke mir so, wow, wie cool ist das denn? So Mann, wie doof. Ich habe mir ein iPod Nano zum Geburtstag gewünscht. Hätte ich mir doch lieber eine Apple-Aktie zum Geburtstag gewünscht. Ich wäre Millionär heute.
2: Lena macht schon die Wunschliste.
1: Ja. Nee, ich, denk, ich, ich, ich muss
0: daran denken, Aja, was du äh, vorhin gesagt hast, dass es bei der Börse um Gewinnmaximierung geht und dass es deswegen emotional vielleicht nicht der tollste Ort ist. Und das kommt bei mir eher so an.
1: <lacht> hey, ist doch viel cooler, ein iPod zu haben und dann gute Musik zu hören. Anstatt, also, ja. Ja, ich glaube, es kommt alles auf Prioritäten an, oder? Ähm, wenn man, ich glaube, hätte man mir als Jugendliche meinen iPod-Nano genommen, hätte ich geheult. Ähm, aber heute hätte ich das unterschrieben und gesagt, nein, mach's fürs Geld, du wärst du wirst heute Millionärin. <lacht> ähm, ja, kommt immer ganz auf den Menschen an. Also, wie man ja, ja auch merkt, ich bin auch gewachsen. <lacht> aber Ingo, Ingo, jetzt möchte ich von dir wissen.
0: Was äh, war dein Gegenstand, den du jetzt lieber in der... Also ja, wenn bei Aya das der iPod-Nano ist, was ist bei ja. dir? Weil du bist ja ein bisschen älter als wir, ne? muss man sagen.
2: Ja, ja ich hätte den, ich hätte in Kodak investiert für die ersten Polaroid-Bilder, weißt du? Ja, genau. <lacht> so alt bin ich schon. <lacht> ich wirklich nur einen drauf heute. <lacht> Nein, aber tatsächlich ein, ein, ein aktuelles Beispiel hatte ich, wo ich mich geärgert habe. Ich meine, in Zeiten von Corona... Ähm, ich weiß jetzt jetzt ein bisschen, äh, vielleicht kennt es nicht jeder, aber Peloton. Vielleicht hat man bei, bei Facebook oder so mal die Werbung bekommen. Das sind so nee. Lifestyle-Spinning-Bikes, die einen fetten Bildschirm drauf haben. Ne? Also wo man so, sich so abradelt eine halbe Stunde und voll auspowert. Und dann ist da so ein Bildschirm drauf und dann hat man äh, connectede Trainer. Man kann sich mit anderen vernetzen, die ähm, solche solche Bikes haben und kann gegeneinander Fahrrad fahren oder virtuell durch die Alpen. Super cool. Und ich habe es genau vor Corona bekommen und habe geguckt. Hab mir diese Aktie angeschaut dachte, da stand die bei 20 Dollar. Eigentlich ganz cool, ähm, aber ich habe es irgendwie gelassen. Und da war sie no. bei 20 Dollar, jetzt sind sie bei 100 Dollar. Ähm, und ich hatte, und das ärgert mich immer am meisten, ich hatte ähm, das Thema da auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist, das ist das jetzt noch nicht ganz so weit, aber auch für dich, Lena, wenn du von Freunden hörst, dass sie irgendwas cool finden und du kannst es dann so snapartig mit dem Unternehmen verbinden. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass etwas läuft. Also Hello Fresh, ja, das hat man vielleicht auch gehört, dass man sich in Zeiten, dass man halt nicht mehr einkauft, sondern sich Lebensmittel nach praktisch. Hause bestellt. Ja, genau. Und auf einmal höre ich von Freunden, ja, ich habe es mal ausprobiert, ich habe es mal gemacht. Und dann guckst du den Kurs an und es ist vielleicht noch gar nicht, also er ist nicht großartig gestiegen oder sogar gefallen. Denkst so, okay, krass, wenn es jetzt schon mal im Alltag angekommen ist und ich meine, so war es wahrscheinlich damals bei den, bei den iPods, iPhones und schieß mich tot auch, ne? dass, ja. dass, dass Leute, dass du dachtest, oh krass, ich kann mich auch noch grob daran erinnern, dass irgendjemand, mein Onkel oder so, glaube ich, sich mal iPhone geholt hat und dachtest, okay, teuer, aber so und so zieht das immer mehr in den Alltag ein, so wie du es ja auch mit der nivea Creme ne und mit Zahnpasta und allem so kennengelernt hast. Und wenn man das, glaube ich, bei neuen Produkten wahrnimmt, dann könnte man sich mal überlegen, hey, gibt es das eigentlich auch als Firma an der Börse?
0: Ja, ihr macht mich schon ganz hier kribbelig, weil ich will gerne zu dem Part kommen, wo wir irgendwann investieren, aber da sind wir noch nicht, weil ich will vorher noch so viele Sachen verstehen, bevor ich auch vielleicht wie du, Aya, wie du es beschrieben hast, erstmal langsam irgendwie ins Investieren komme. Das heißt, mal ganz vorne vorne nochmal, Börse. Wenn ich an die Börse denke, zum Beispiel in Frankfurt, dann denke ich an die große Frankfurter Börse. Aber es gibt ja auch in Stuttgart und an anderen Plätzen noch in Deutschland und noch auf der ganzen Welt so viele Börsen, Warum gibt es so viele
1: Börsen?
2: Ja. Eier, ah ja, willst du?
1: Nee, Ingo, bitte erklär's uns.
2: <lacht> ähm, also, okay. also, Lena, wie viele Supermärkte gibt es in, in München von, von verschiedenen Anbietern?
0: Ja. Ich finde auf jeden Fall mein, also mein Lieblings-Aldi nicht mehr, deswegen ich jetzt einen teuren Rewe.
2: Ja genau, aber es gibt Rewe, Penny, Aldi und ähm, ja. so gibt es auch verschiedene Börsen, wo du quasi hingehen kannst und einkaufen kannst. Der Unterschied ist nur der, von der Börse jetzt mal ganz einfach gesprochen, dass du an der Börse auch wieder verkaufen kannst. Also wenn du einen Apfel gekauft hast und du fünf Minuten die später entscheidest, ich will den Apfel aber nicht mehr, dann kannst du den auch wieder direkt wieder verkaufen in deinem börsen rewe sage ich mal. Die Frage ist nur, ob jemand für den Apfel äh, noch bereit ist, gleich viel zu zahlen, weil du ihn ja schon hattest. Vielleicht kam aber auch gerade die News raus, dass Äpfel super selten geworden sind und deswegen fünf Minuten später dieser Apfel einfach mehr wert geworden ist als, ähm, als, als vorher. Ja. Ich
0: liebe das Bild jetzt schon. Ich kann es mir super vorstellen, Ingo. Und
2: das ist tatsächlich aber Börse. Es ist ganz spannend. Börse ist ein, ein Platz, wo Informationen Jegliche Art über jegliche Kanäle in Echtzeit verwertet werden. Es ist der beste Platz, wo man sofort abliest, was für einen Impact diese Information hat. Ja, also an Corona hat man es, ich, ich glaube, oder hier hat man es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, warum sind die Börsen so, falls das jemand mitbekommen hat, oder du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, denke ich, Lena, oder? Dass die Börsen so abgekracht sind mit Corona?
0: Ja, ich habe es mitbekommen.
2: <lacht> Sehr gut. Juhu. Ähm, ja, aber ist ja schon ein Anfang, dass man das wahrnimmt. Also dann bei so extremen Events geht es, glaube ich, an dem vorbei. Und ähm, aktuell fragen sich die Leute, ja, aber jetzt kommt vielleicht eine zweite Corona-Welle. Jetzt gehen Unternehmen pleite. Ja, ja, aber diese Information, dass das passieren könnte, hat die Börse schon im März, wo es so extrem nach unten gefallen ist, eingepreist. Das heißt, wenn Apple sagt, ich bringe ein neues iPhone raus. Oder da ist eine große Neuerung dabei, wie 5G zum Beispiel, dass man super schnell surfen kann. Dann wird diese Information sofort eingepreist an der Börse. Ja, es ist also quasi ein Umschlagplatz für Informationen, der dafür sorgt, dass sich Leute mehr für die Firma interessieren oder weniger. Und das in Echtzeit. An, in Stuttgart, also beim Rewe, beim Penny, überall gibt es Leute, die diese Informationen verwerten, weil sie kaufen oder auch nicht, beziehungsweise sogar verkaufen.
0: Und ich gehe jetzt zur zum Beispiel Deutschen und nicht zur, also zur Frankfurter Börse und nicht zur Londoner Börse, weil ich nicht in Pound kaufen will, sondern in Euro?
2: Ja, könnte ein Grund sein. Es könnte auch sein, dass es beim, äh, beim, äh, in Frankfurt günstiger für, das ich, äh, für dich ist zu kaufen oder, ne, also kann sein, dass zum Beispiel ein spezielles nachhaltiges Produkt nur an der Frankfurter Börse zu haben ist, um jetzt mal zweigleisig zu fahren bei der Bildsprache. Es kann aber auch sein, und das hast du auch angesprochen, dass es viele verschiedene Börsen gibt, dass du sagst, naja, ich will jetzt aber keine Aktie kaufen, ich will jetzt ein Ölfass kaufen. Ein Ölfass? <lacht> ja, ein Ölfass. Es war ja so weit mal, Es ist dann sehr komplex, aber dass man ähm, zu einer Zeit, wo, ich glaube das war im April, wo man quasi Geld zahlen musste für ein Ölfass. Sehr komplexes Thema, können wir an der anderen Stelle nochmal aufmachen, aber wo du wirklich an einer Börse sagen kannst, ich sichere mir jetzt für in einem Monat zehn Ölfässer und dann würden die tatsächlich zu dir geliefert werden.
0: <lacht> cool. <Okay. lacht> gibt es das auch mit Schokolade?
2: Ja, äh, naja, mit Kakao, ja, mit Kakao. Hm. Ja, ah ja, was würdest du dir
1: nach Hause liefern lassen? An Rohstoffen, oh Gott, Wasser.
2: <lacht> ja, <lacht> Oh Gott. Oh
1: Gott. Gibt, gibt es Wasser an der Börse? Ich glaube, ich, glaub, weiß ich, ich nicht. denke schon. Also, ja? bestimmt
2: wird damit auch gehandelt. Also, wenn man es nicht in der Börse macht, dann macht Nestle es außerbörslich. Ja, genau, das wollte ich gerade äh, sagen. Leider. Nestle. Ja, aber es ist ja vielleicht ein ganz guter Übergang. Ah ja, ähm, wir kommen nämlich so langsam zum Ende. Und ähm, für spezielle Gäste haben wir noch immer fünf schnelle Fragen vorbereitet. Das Ganze funktioniert so, dass wir dir eine kurze Frage stellen und du zwei Auswahlmöglichkeiten hast. Und du darfst natürlich gerne in zwei, drei Sätzen begründen, warum. All <lacht> Okay, Frage Nummer eins. Welche Kinderheldin wäre eine bessere Coderin? Bibi Blocksberg oder Pippi Langstrumpf.
1: Oh nein. <lacht> Wisst ihr, was voll traurig ist? Ich habe weder das eine noch das andere als Kind geschaut. Ah, schade. Was hast du geschaut? SpongeBob. <lacht> und Jimmy Neutron. Und dann ist dann auch schon die Antwort klar. <lacht> Jimmy Neutron wäre der bessere Coder.
2: <lacht> ja, aber hey. Und warum?
1: Ähm, da, Jimmy Neutron hat irgendwie naja, das war so dieses Genie, was immer so alles voll schnell miteinander verbunden hat, wenn er so nachgedacht hat, so oh, wo sind hier die Zusammenhänge? Ah, das ist die Lösung. Und das fand ich immer voll cool, weil beim Coden kommt man auch nicht immer sofort irgendwie auf die Lösung, wenn man ein Problem hat, sondern man muss sich ein bisschen, es ist wirklich so ein kleines Ratespiel, so wo könnte das Problem sein? Wie könnte man es lösen? Was müsste ich googeln? Und ähm, das ist nicht so einfach, ja, liegt nicht einfach auf der Hand, was man machen muss, sondern es ist knifflig und ja, Jimmy Neutron war, war Kniffl äh, ja, Kniffler. Kniffler. Ein Kniffler. Ja. Ja. <lacht>
0: ja, cool. Okay, Frage Nummer zwei. Wer von den beiden singt besser über Geld? Asilia Banks oder Jay-Z? Oh.
1: oh Gott. <lacht> ah, Ich kenne mehr Texte von Jay-Z tatsächlich. Und... Ich habe ein bisschen mehr das Gefühl, dass Jay-Z besser rappen kann, einfach weil er viel mehr Alltagsbeispiele reinholt. Ähm, er hat mal in so Songs auch gesagt, keine Ahnung, dass man, dass man keine Autos leasen soll, sondern es sich gleich kauft und ich weiß nicht, am besten nicht Wohnungen mieten, sondern auch gleich kaufen. So, ja, oh, das sind gut. das jetzt gute Tipps? Ja, und ich denke mir so, okay, okay, kann man, kann man vielleicht mitnehmen.
2: Ab in die Shownotes, Jay-Z-Songs.
1: Aber Ingo, würdest du das sagen? Lieber, lieber kaufen als mieten? Lieber ja,
2: da kommen wir nochmal drauf. Ja. Das ist die große Frage. <lacht> Schön, Frage Nummer drei. Bargeld oder Karte?
1: Boah, Karte. Definitiv. Mhm. Und das ist so traurig, weil ich sage das hier gerade in Deutschland. Und in Deutschland zahlt man halt noch vieles in bar. Keine Ahnung, man denkt jetzt vielleicht an Eis. Ich denke jetzt...
2: Lena auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also also noch ein paar Dinge. Keine Ahnung, ich habe ganz viele auch, auch türkische Restaurants hier um die Ecke und in der Dönerbude. Da, da zahlt man nicht mit Karte und das, das nervt. <lacht> Aber gut. Ich hatte
0: heute Morgen noch ein Gespräch mit einer, die gerade aus London nach München gezogen ist. Und sie meinte so, in London bezahlen alle mit ihrem, also mit, mit ihrem Handy. Und hier muss man Bargeld
1: abheben. Und ich so, ja, es ist traurig. Ja, ja das erinnert total, finde ich, immer so an Monopoly. Es ist okay, ich hole meine bunten Scheine raus und jetzt gebe ich dir das. Es ist dann voll klein in meinem Kopf, so Transaktionsmittelgeld. Aber gut, also wenn das klappt, dann klappt Okay, Frage 4. Mit wem
0: würdest du lieber essen gehen? Christine Lagarde oder Steve Jobs?
2: Wenn man noch mit ihm essen gehen könnte.
1: Ja, wenn man ich glaube, ich würde, oh Gott, ich würde mit Christine Lagarde essen gehen wollen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass sie so viel Verantwortung in ihrem Leben übernommen haben muss durch diese ganzen Institutionen, die sie auch so durchlaufen hat und betreut und geleitet. Wo ich mir denke, okay, so, sie musste mit total vielen Staatsmännern reden, sie musste total viel analysieren, wie so ein ich weiß nicht, wie wie die Wirtschaft in einem Land funktioniert, was was jetzt die richtige Entscheidung wäre, halt einfach so total, sie muss da total krass tief drin gewesen sein. Und die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen musste, glaube ich, sind so Dinge, die musste ich mir selbst nie stellen und deswegen wäre es einfach super interessant. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Steve Jobs uninteressant wäre, aber ich habe einfach schon so viele Biografien von dem Dude gelesen, wo ich mir denke, okay, er scheint nicht der Netteste zu sein und einfach als Person finde ich ihn deswegen allein schon weniger interessant, weil er irgendwie, ja, anscheinend sehr kalt und sehr herzlos mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Ähm, ich mir denke, nee, es reicht mir schon, wenn ich professionell äh, quasi weiß, was er so unternehmenstechnisch gemacht hat durch Bücher. Ich muss, ich muss jetzt nicht noch mit ihm essen gehen. Wahrscheinlich beleidigt er mich am Ende des Tages. Ähm, also ja, das ist so meine Einstellung.
2: Okay, cool.
1: Ja, richtig cool, Eier.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, um nochmal sozusagen den Kreis zu schließen zwischen dem, was wir am Anfang besprochen haben, dem Coden und der Finanzwelt und der Börse. Ähm, ist es so, dass du eben als Programmiererin auch Algorithmen einfach erschaffen könntest für die Börse, die eben nicht, oder äh, die einfach viel schneller agieren, als Menschen es jemals
1: könnten? Ich glaube, das gibt es doch schon sogar. Also die ganze Börse funktioniert doch fast schon mehrheitlich durch so, äh, ja, ich sag jetzt mal äh, Robo-Advisors, die irgendwie ähm, durch irgendwelche Algorithmen ausgelöst Entscheidungen treffen und dadurch kaufen und verkaufen. Und ähm, damit sieht man dann halt eben schon ganz klar, dass Algorithmen ja auch äh, die Märkte beeinflussen. Und es gibt ja zum Beispiel was ganz Witziges, ähm, es gibt einen Algorithmus, der analysiert die Tweets von Donald Trump und wenn er einfach nur, ich weiß nicht, ein Unternehmen nennt, äh, dann wird das sofort in irgendeine Aktion übersetzt, die an der Börse halt eben auch passiert. Und das, Ach krass. Ja, und das ist halt eben genau das, was eigentlich ja auch auf der Welt so ähm, emotional in unseren Köpfen passiert. Wenn Donald Trump ähm, über irgendwas tweetet, was uns nahe geht, dann sind wir so, oh nein, er wird jetzt, keine Ahnung. TikTok verbannen, <lacht> dann würde ich auf meinem Handy dann auch, oh nein, gleich, ein, <lacht> gleich eine Aktie kaufen oder verkaufen in dem Zusammenhang, weil ich mir dann denke, Scheiße. <lacht> um, und das würde dann halt eben auch der Algorithmus in Echtzeit dann sofort machen, sobald der Tweet draußen ist. Ganz
2: spannend auch zu dem Thema: die, die mit Algorithmen handeln, versuchen vor allem, sich immer ganz nah an der Börse zu platzieren. Wo sie auch handeln, das heißt, in Frankfurt zum Beispiel, Lena, ähm, ist es so, dass man versucht, halt möglichst nah eine Immobilie mit, mit natürlich der schnellsten Leitung fürs Internet zu finden, damit halt eben diese Millisekunde eher die Bestellung quasi eingeht für den Kauf und oder Verkauf. Und das sind okay. wirklich Millisekunden oder noch, noch, noch tiefer, da bin ich jetzt nicht äh, äh, so, so physikalisch drin. Ähm, das ist schon abartig, wenn man dann wirklich überlegt, sich nur deswegen auch teure Gebäude zu kaufen oder sich irgendwo einzumieten und dann eben diese diese Glasfaserleitung internettechnisch dahin zu legen, dass man dann wirklich Milli-Nanosekunden dort äh, eben schneller ist als andere Algorithmen. In Deutschland
0: sollte das nicht sein, oder? Also meine Internetverbindung äh, war heute mal wieder schlecht. <lacht> Nee, Aya, ah ja, ich würde sagen, äh, ich möchte auf jeden Fall jetzt deinen äh, Coding-Kurs belegen und bei dir Privatunterricht nehmen, <lacht> um auch von dieser Seite die Finanzwelt äh, kennenzulernen. <lacht> ja, also ja, richtig cool, dass du da warst und ja, wenn ihr neugierig geworden seid, dann folgt doch How I Made My Money auf allen Kanälen und äh, ja, schaut euch auch mal Aya Jobs Website an, die ist nämlich auch ziemlich cool. Wir hören uns in zwei Wochen am Money Monday. Ich sage euch Tschüss, Ingo. Ah,
2: ja. Tschüss, Lena. Tschüss, Tschau. alle da draußen. Hat
0: mich
2: total gefreut mit euch. Hab auch
0: sehr viel mitgenommen.
2: <lacht> Super. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.